0: Después de tantos programas, podemos decir que somos de las voces más autorizadas que hay en las ondas cercianas a la hora de hablar de series de la tele. Por eso, es normal que nos llevan ofertas para irnos con nuestro producto a emisoras de más tamaño. Pero como pasa siempre en estos casos, nos puede el romanticismo y somos gente de palabra. Spoiler, ¿es en Quack FM o no es? Así que aunque vengan peces gordos de otras emisoras con cheques en blanco para que nos vayamos con ellos, no lo haremos, porque no hay monedas que compren a este equipo, porque no somos Judas y no se nos compra ni con 30 monedas. Por eso hoy, como siempre, en Quack FM os traemos el episodio 6x08 de SPOILER.
1: 9 de febrero de 2021 Estáis escuchando La 103.4 Quack FM Hoy es martes de series Martes de Spoiler Mi nombre es Diego de la Vega Pero este programa no se hace solo a mi izquierda Virtual, fiel amigo y compañero. Si oyen el sonido de Spoiler Probablemente sea por su culpa Señor Iverson, muy buenas noches muy buenas noches Diego, muy buenas
2: noches a toda la audiencia de Spoiler Y ojalá Samu, ojalá estuviésemos en el programa 6x08 Porque estamos en el 8x06 Eso significaría 8x06 Que no estaríamos en una puta pandemia
1: mundial ¿Oh? Y a los comentarios más ácidos de las ondas wifi de mano de Samu Kao Muy buenas noches
0: muy buenas noches, pero no es eh, episodio 6 de la temporada 8. 6 por 0,8, ¿no? O estoy yo equivocado. No
2: funciona así, llevamos 8 años ya no sabes cómo
3: nos numeramos.
1: La amante de las series de doble nacionalidad, la voz en femenino de este programa, ella sí, Salema. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a todos. Noche incidental. A ver cómo conseguimos salir de esta.
1: <risa> y nuestro magistral técnico de sonido. Ya olvidamos lo de Community Managers. Ya no lo quiere. Crucen los a dedos ver. para
3: que todo salga bien. Cheva Casanova. Va a hacer como tres meses que no publico nada en Twitter. Ni nada de eso. Así que... <risa> Somos que nos escuchan por la radio, que
1: para eso estamos, chicos. Somos gente de radio. Hoy episodio, ahora sí, 8x06, en spoiler, 30 monedas. 23 minutos de este martes 9 de diciembre estáis escuchando Guac FM a través de la 103.4 del FM o www.cuagfm.org, radio comunitaria de A Coruña. Y queremos recordar a nuestra querida audiencia, como bien sabe, que tenemos un maravilloso blog podcast que está prácticamente actualizado al día. Le queda nada, pero nada, ¿eh? Nada, 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 para tener todo el recopilatorio de esta octava temporada, que lleva por nuestro episodio número 6. Maravilloso, ¿eh? Increíble. Tenéis ahí ocho temporadazas, bueno, siete, y me, siete temporadazas y media que estamos ahora, eh, para poder escuchar todos nuestros programas. Recordad spoiler.cuacfm.org <risa> Y ahora sí pide paso a la candente actualidad del mundo de las series, por favor, Chema Casanova, ¡que vibre, que suene, que retumbe! Ready Player One en las ondas de Quack FM para dar paso a las spoiler -ticias.
4: Spoiler en Quack FM
1: Y vamos con la primera noticia de este martes de series, martes de spoiler y va de actores de doblaje, ¿no es así, señor Iverson? Efectivamente, porque vamos a
2: contar la historia de un actor de doblaje que la lió un poco en redes sociales. Por eso en spoiler últimamente no usamos mucho las redes sociales porque se puede complicar mucho. Y si no, que se lo pregunten al actor de doblaje español, Rodríguez Martín, que es la voz habitual de Cameron Boyce, eh, Dylan Minette o Leo Howard, y que ha sido despedido de forma fulminante por parte de Marvel a causa de haber soltado un sonado spoiler sobre Bruja Escarlata y Visión en su cuenta de Twitter.
1: Madre mía, ¡Vaya liada! Madre
3: mía. ¡Vaya
2: liada! Claro, se le complicó, estaba haciéndole el doblaje de la serie y debió salir y contaría guau, menudo episodio que acabo de doblar y, y, y cajón y hasta luego y, bueno, hasta luego. Efectivamente, <risas> efectivamente. Eh, borró enseguida el tweet incluso cerró su cuenta de Twitter pero ya, ya no había vuelta se cambió atrás. de apellido pero pero Sí, creo que le, le espera un futuro como actor de doblaje, pues más bien ya de películas eh, para adultos. No. Lo que
1: es en serie se le complicó bastante. ¿Cuál es el actor El actor de Spider-Man este? Tom Holland creo que es, ¿no? Que es Don Spoiler también, que ya soltó varios de Marvel, ya le llamaron la atención varias veces también. Sí. Es que son, yo entiendo que es muy, es muy fastidio. ¿Qué? No, pero él, claro, obviamente a él no lo pueden despedir. Bueno. En el, el doblaje de cine para adultos,
0: si metes la pata o metes cualquier otra cosa, no pasa nada. <risa> no, no.
1: No, pero yo bueno. creo que es un tema, es un tema bastante, bastante fastidiado este de los spoilers, o sea, contener esa información, yo entiendo que es duro, porque tú eres la primera persona probablemente de, de unas cientos de miles que verán un programa y siempre es tentativo ser ingenioso poner un tuit o algo así y al final es mejor no decir nada porque la acabas liando, esto está sí. más
3: que bien. Os,
2: os voy a leer el tuit que puso para que quede claro, no, no fue un spoiler en sí mismo de un capítulo, sino que dijo desde ayer... Ya tenéis disponible en Disney Plus, Brujas, Carlata y Visión, la primera serie de Marvel Studio, donde tengo el privilegio de volver a prestar voz a Ivan Peters en el papel de Pietro. Y es que el actor pensaba que Disney Plus lanzaría de golpe a su catálogo toda la primera temporada al completo, como, pues, como suele hacer Amazon o ¡Ay, Netflix, chiquito. pero Disney Plus gusta más de sacar los capítulos uno a uno. Y no sale en el primero, el Y comero. no sale en el primero y de ahí vino la liada. <risa> 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 ya, tiene, ya tiene sustituto y será Manuel Jimeno, que fue la voz de Daredevil, será quien lo sustituya eh, en el resto de la serie porque Madre bueno, mía, se le complicó. Liadinha.
1: La liadiña, se le complicó al colega,
3: bueno, <risa> ¿pero lo sustituyeron también? en la serie
2: completamente ¿o? sí, sí, completamente, o sea, volvieron a regrabar eh, lo que había doblado él. En serio. Sí.
3: La gente, la gente está necesitando una voz y
0: cambiarlo en plan conversions o así. La gente <ríe> está muy mal de la cabeza.
2: Bueno, grabar, no grabar, por
4: pasta, ¿eh? También.
2: Joder, Disney Hombre, Plus claro. no anda con chiquitas. Joder, no. o que quedaría feo que sea un actor en el episodio 2 y de repente una voz nueva <coughs> en el 3. <tres>. O un mexicano,
1: de repente. Debo decir que en que este te caso... Te un huevo. Sí, debo decir que en este caso me parece exagerada la decisión. Bueno, parece...
2: la decisión de Disney Plus es porque incumplió una cláusula de confidencialidad que firma el actor al firmar el contrato y, bueno, es lo que hay. Ya, ya, ya.
1: bueno... Pues así.
3: Claro.
2: Bueno, también, también hay que pensar que Disney Plus cuántos millones tendrá invertidos en campañas de marketing y de publicidad para ir sacando poco a poco eh, la información sobre la nueva temporada
1: y bueno básicamente. Sí. Además está muy centrado eh, el foco en esta serie. Porque dicen, o sea, no se sabe todavía, pero que puede ser el enlace entre la entre la antigua y nueva generación Marvel, es decir, que puede claro. dar pie a un, a un universo nuevo, o sea que hay muchas con. expectativas en esta. Las a vosotros
3: Wandavision. No, Os esperamos que esté todo.
1: Todo ya. A que esté toda.
2: Sí, yo
3: estoy sí, esperando
1: sí. A que esté todo entero también.
2: Yo miedo,
3: yo...
4: miedo me da, miedo me da eh, con, esto, con esto de mezclar diferentes universos paralelos de. De diferentes cómics bueno. y demás Miedo me da, ¿eh? Yo os bueno, voy a eh.
0: plantear una pregunta ¿No os parece que en los tiempos en los que estamos hoy en día Un spoiler de este tipo eh, que, hable, que hace que se hable de la serie Y la publicidad que te acaba dando Al final no resulta beneficioso para Disney Plus?
1: Eh, probablemente sí. sí. O sea, probablemente le venga bien que se hable, vale. del, Hombre, serie, ver, que se hable es, del rollo. Está tal. claro, gracias a
2: esto estamos hablando un spoiler de esta serie. Es, es, que nadie es,
1: el, es el claro ejemplo, ¿no? Pues gracias a verdad. esto estamos hablando del tema. Pero bueno, eh, que entiendo si es a nivel de contrato, pues bueno, eh, ya habla cláusulas, cosas así. Ah. Alguien se pone serio y hasta luego. Hasta y luego. Señor. Hasta y hasta luego. aparte
0: es despido procedente y no tiene derecho a paro. ¿eh?
4: No. Bueno, para los 10 días de paro que tienen Estados Unidos Tampoco es una
1: tragedia no, Tampoco creo que, que bueno Bueno, cerramos aquí este episodio De spoiler controvertido con un actor de doblaje Y vamos con Otra noticia Que es un clásico ya en spoiler Hablar de premios Y en este caso toca hablar de los globos de oro y sus nominados ¿No es así, Samu? Sí.
0: Pues sí, es una noticia que ya tiene unos días Pero bueno, nos coincidió que fue después del programa anterior Entonces nos parecía oportuno hablar hoy de los nominados a los Globos de Oro de 2021 Sobre todo porque Netflix supera y por mucho a su siguiente competidora en cuanto a nominaciones Que es HBO eh, La Asociación de Prensa pues hizo eh, el anuncio de los nominados y, y bueno, la gala será el 28 de febrero La presentará Tina Frey con Amy Fuller eh, como maestras de ceremonias, y, y bueno, eh, las dos eh, series que podemos considerar triunfadoras de estas nominaciones son The Crown y Gambito de Dama, que parten como favoritas en drama y miniserie, contra rivales tan fuertes como The Mandalorian o Smolax. Eh, en comedia, el duelo parece que será disputado entre Ted Lasso y Sid Creek y bueno para hablar así un poquito de las categorías a mejor drama pues está The Crown con Lovecraft Country eh, The Mandalorian Ozark y Ratchet eh, a mejor actriz de drama Olivia Colman por The Crown Jodie Comer por Killing Eve Emma Corrin Laura Linney y Sarah Paulson mejor actor de drama Jason Batman por Ozark Josh O'Connor eh, por The Crown Bob Oderkick por Better Call Saul Al Pacino por Hunters como no y Matthew Rhys Y luego, bueno, en series de comedia Emily in Paris, eh, The Fly Attendant The Grid, Sheets Creek y Ted Lasso Y luego, ya así como Actores y actrices que nos suenan a todos A mejor actriz de comedia está Kelly Luoco, eh, nuestra querida eh, Penny de de Big Bang oh. Theory, Theory, con Ellen Falling, con Jane Levy, en actor de comedia está Don Cheatle de Black Monday, que nos gustó mucho, Eugene Levy, el papá de American Pie, por Sheets Creek, o Jason Sudeikis, por Ted Lasso, de la que ya hablamos aquí hace poco. Uh -huh.
1: ¡Hombre, la y, grandiosa Ted Lasso!
0: Y luego en miniseries, pues como ya os comentaba, Gambito de Dama, compite contra Norman People, Small Axe, The Undoing Doing y Anort, Anorthodox. Como actrices de miniseries están unos nombres increíbles como Kate Blanchett, Nicole Kidman o Anya Taylor Joy, que es la actriz oh. de Gambito de Dama, y como actores eh, de sí, como actores de miniserie tenemos también un elenco que parece de los Oscars, porque está Brian Cranson, por Your Honor, Jeff Daniels, Hugh Grant, Ethan Hawk y Mark Rufalo, tío. O sea, y en, en secundarias tenemos a Gillian Anderson, Elena Bonham Carter eh, y en actores secundarios pues a Jim Parsons y Donald ah, wow. Sutherland. O sea que bueno, un, está, está, claro, está, claro,
4: está claro que al, al mundo de las series, a Netflix y a las plataformas se han venido todos los grandes actores que ya no tienen papeles en el cine. ¿eh? O sea, no, ahora el cruel. cine es para gente muy jovencita y está claro que, hombre, por favor, Kate pero, Blanchett, es que Dios mío.
2: Pero también pasa o es sea, lo cine... mejor de cada casa. El cine ahora mismo está en su, peor, en su peor momento Ya estaba en un mal momento Pero ahora que no hay salas de cine por el COVID claro. El cine está totalmente devastado bueno. Porque se ven obligados a hacer los estrenos En las plataformas, por lo cual El incentivo al final para hacer Uy. una peli o hacer una serie Es ir a Netflix igual
0: No di el número total, os lo de ahora El número total de nominaciones de Netflix es de 20 Y la siguiente es HBO con 7 De Amazon Prime y estas ya ni hablamos Mejor
1: pero, hombre, pero vamos a ver, la, impor la importante es Amazon Prime
0: la... Pues sí, mira, Apple TV
1: Queda como un vacío ahí ¿eh? Apple TV tiene
0: una y Amazon Prime No sé si tendrá una o ninguna
2: oh, oh, una Apple TV así. que solo tiene una serie Que este la tiene más que Amazon Prime Sí, sí oh, oh.
0: Uh, Tiene
1: la uh, mejor serie, mejor actor uh, uh,
4: muy O sea cruel Apple TV
1: muy bien, bien. Eh. Vamos a ver eh, bueno Hulu, se viene porque... tiene por The Grid, tío se vienen muchos mantecones en Amazon Prime, que lo sepáis. Está El Señor de los Anillos al caer ahí y están otras series impresionantes. Tenemos el Fizz este año ¿eh?
0: A Amazon Prime que le llaman el Oye. A Amazon Prime le llaman el nuevo Hangout, eh. No digo más. ¿Qué se sabe?
2: ¿Qué se sabe? ¿Sabe algo de la producción del de Señor de los Anillos?
1: Le están rodando eh, con los desde robots, la última Desde la última noticia que vimos eh, sigue, sigue el plan decir, No hubo retrasos ni nada por el estilo Pero se espera, habíamos dicho 2022, ¿no? 2023, entre 2022 y
4: 2023 Bueno, es que con lo del COVID Se ha interrumpido claro, todas las grabaciones sí, y todo bueno, Porque en, sí. pri en principio no, no, no Se, no. se no. ha previsto Todos... que en 2021 Saliera, o sea, se hubiese Se hubiese hecho el rodaje ya
1: pero están todas las grabaciones, o sea todas las grabaciones bloqueadas, bueno yo sé que algunas pelis y cosas así se siguen grabando, obviamente a mucho más bajo nivel, pero. Claro,
4: es que mucho más claro. lento, entiendo yo.
1: ¿no? Mucho más lento, claro, mm. sí, seguramente. Sí. Bueno, ah, pues eh... yo tenía entendido ah. que la previsión era 2022, eh. Lo buscamos, sí. lo busco. Central lo estoy, de... lo estoy buscando,
2: lo estoy buscando.
4: De hecho, eh, nos preguntábamos, aquí nos preguntábamos que con esta de 30 monedas, ¿cuándo la grabaron? Porque.. <risa> <risa> luego, luego ya nos contarán, Diego, pero vale. realmente dices, madre mía, ¿es que en medio de la pandemia han salido ahí en Segovia a grabarlo todo
2: Vale, el, el posible estreno era en 2021
4: Ya no, pero, ya no, olvida. Pero no lo es,
2: hablan ya de 2022 porque el rodaje se retrasó hasta julio del año pasado Claro. Y entonces el, el estreno se va a mover a
1: 2022 Ah, pues estaba yo confundido, sí. Bueno, bueno pues bueno, está bien. Otro
2: claro. fracaso de Amazon Prime. ¿no? no, claro, sí. Fracaso de Amazon Prime. Culpable claro. de la pandemia.
1: Ah,
0: pues. A final de mes diremos quiénes son los ganadores de los Globos de Oro para ir cerrando ya con esta spoiler ticia. Muy
1: bien, pues ahí quedan siguiente. estos nominados maravillosos de los Globos de Oro. Super nivelazo este 2021. Hablaremos de los ganadores en próximas ediciones de Spoilers el fundido a negro de los soprano te dejó blanco
4: Si el final de Perdidos te dejó patilfuso
1: Si ¿Sí eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos
4: Este es tu programa
3: Spoiler en Quakefem
1: Hablamos de series en serie 10 y 17 minutos de este martes de series martes de Spoiler y Isalema jamás podría creer que Michelle Obama fuera noticia en este programa.
4: Bueno, pues ya te digo, es que los Obama están de moda la verdad, yo mm. creo que están haciendo tiempo para volver a la Casa Blanca de alguna manera, <risa> no. y mientras tanto pues eh, hoy martes eh, se difundieron por parte de Netflix las primeras imágenes de Gofre más Mochi que es una nueva serie original para toda la familia que se va a estrenar en todo el mundo estreno mundial el próximo 16 de marzo y este es un proyecto que es una colaboración con High Grand Productions que es la productora fundada por Barack y Michelle Obama en asociación con Netflix o sea, que alucinado ¿De qué va el rollo este? Bueno, pues Gofre y Mochi va a narrar las aventuras de dos grandes amigos que comparten un mismo sueño, que es convertirse en chefs. Pero todo lo que conocen y cocinan es de hielo, hasta que pasan a ser empleados de un supermercado y allí va a comenzar la aventura culinaria. Bueno, pues esto va a ser una especie de serie gastronómica para toda la familia, que, eh, que va a contar con que eh, la dueña del supermercado va a ser la señora Michelle Obama, como estábamos hablando ahora, y eh, bueno, pues este Michelle va a enseñarles a, a estos fracasados chefs cómo eh, pueden eh, bueno, pues cómo pueden aprender a cocinar ¿no? y para ello pues ficha a chefs de renombre, a cocineros casea, a caseros, niños, famosos, etcétera, etcétera. No sé si sabéis pero Michelle Obama mientras estuvo en la Casa Blanca estuvo muy empatada con todo el tema este de, de la real food y de healthy food y todo esto para tratar de introducir de alguna manera hábitos saludables a los niños y niñas norteamericanos que, que están todos gordísimos y, y comen de una manera ah. completamente insana, ¿no? Bueno, pues estaba la mujer con todo eso, hizo un huerto en la Casa Blanca y demás. Y ahora dijo, bueno, pues ahora que tengo el tiempo y la pasta, pues me, me hago una productora eh, con Netflix y saco una serie ad hoc para, para este tema que le hace muchísima ilusión a la señora, ¿no? Pero es que, eh, la verdad es que los Obama os decía que están, que están de... Bueno, pues de moda, porque esto no es lo único que van a sacar a través de esta productora, ¿no? sino que también se, ali se aliaron con Netflix para hacer una serie sobre la trastienda del gobierno de los Estados Unidos.
3: Uh, y madre. va a
4: influir, Sí, 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 esto ya es una noticia antigua, pero aprovecho para traerla a la, al programa, porque eso se, se promocionó. Eh, el año pasado, a finales del año pasado esta serie es una comedia de sketches que le llaman The G. Wall y que va a estar presentada por Adam Conover, y bueno pues tanto Barack como Michelle Obama van a estar detrás de esta serie y eh, el expresidente de, de los Estados Unidos eh, bueno, pues va a poner en marcha este, este serial sobre eh, el funcionamiento de la política estadounidense, ¿no? bueno, pues parece que, que lo que quiere es mostrar pues cómo, cómo eh, bueno, pues como trabajan los funcionarios públicos en el gobierno de los Estados Unidos, eh, una especie, bueno, desde luego, pues eh, desde luego lo que tratará es también de, de dar un poco de renombre al, al Partido Demócrata ¿no? y, ¿y cuándo va a empezar esta, esta producción? bueno pues a principios del año 2021 o sea que debe estar a punto de caer porque eh, querían hacerlo coincidir con la toma de posesión de ese señor mayor que es ahora presidente, no sé si lo conocéis Joe Biden <risa> el, abuelete, abuelete. el abuelete el abuelete, por eso que yo creo que Michelle Obama es un poco de campaña porque yo creo que quiere venir como, esto es opinión personal, quiere ser la nueva, la primera, eh, no First Lady, sino la primera presidenta de los Estados Unidos. Que es que lo de G. Waltz está basado en un libro que se llama El quinto riesgo de Michael Lewis, o sea que esto también, bueno, pues eh, para los que le interese toda oh. la información y tema de, de series sobre política norteamericana, pues... Pues, os puede pues Está ahí apretando noticia. Kamala
1: Harris
2: también, ¿eh? Claro, Eso. te voy a decir, Kamala tiene muchas papeletas. Que está, está en la posición Está en la posición 2,
4: ¿eh? tocando el
3: vale, ¿eh? Sí. Es que daros
4: cuenta...
0: Pero está mal ahora mismo es su tesora designadísima. Hombre, <risas> Porque este va a mochar antes de cuatro años, ¿eh?
1: Bueno, chicos, bueno, pues hasta
4: aquí la noticia de... Hoy.
1: Dejamos aquí las spoiler noticias y nos vamos ya con el piloto. <risa> El piloto, la sección con recorrido Donde Samu Cabo nos analiza un episodio fresquísimo Para ver si merece o no la pena Samu Cao que nos traéis en la semana de hoy
5: Hoy os
0: traigo un serión Pero con letras mayúsculas ¿eh? no, oh. Y os hablo en serio ¿eh? No la patochada que traje la semana pasada <risa> <risa> está, bien que está bien que asuma A veces vemos pilotos que, el, que son lo que son, puro entretenimiento Pero esto es un serión Como la copa de un pino, ¿eh? se llama Devils eh, se estrenó solo estrenan capítulo a capítulo se estrenó solo un capítulo en, en Movistar Plus mañana se estrena el segundo y es una serie producida por Sky Italia basada en un libro de un, artista, de un escritor italiano que también se llama Devils y es una bueno al estar metido Sky ahí yo creo que es una producción italiana pero en colaboración con otras sedes de Sky que tienen por el resto de Europa porque en el elenco de actores está Patrick Dempsey que hace un papelón eh, Alessandro Borghi, que es el protagonista eh, Que hace de Máximo Rullero, que es el prota de esta serie Está Laia Costa, que es una actriz española que saltó a la fama por palmeras en la nieve Y a partir de ahí empezó a trabajar mucho en el extranjero Bueno, un elenco de actores variopinto Y la serie pues, eh, se centra, es, eh, le decía a Iverson eh, antes de entrar en, en Antena Que era un poquito, recordaba a Billions, con toques de Black Monday a mí, porque, a mí
2: con esa definición ya me ganaste. Yo ya, en cuanto era spoiler, eh, voy a darle no, a Play y Movistar, ¿eh?
0: El de, de Black Monday, sobre todo, no la parte de humor, sino la parte relacionada con la bolsa, porque es una mm. empresa que se mueve en el negocio bursátil. Entonces nos ubica en el año 2011, en el que Máximo Rullero, que es un tío italiano que se va a trabajar de broker a Londres, pues eh, pega un pelotazo eh, yendo en corto a… A la crisis griega, ¿os acordáis de cuando mm. quebró la moneda griega? Sí. Eh, pues eh, el tío fue ahí en corto Que a nivel bursátil, bueno, sabéis un poco lo que es Porque es lo que ha pasado hace poco con GameStop En, no. en Estados Unidos y bueno, le hizo ganar a su banco 250 millones de dólares. Entonces, bueno, se está postulando ahí para un ascenso, pero dentro de su propia compañía tiene enemigos. Entonces empieza la guerra sucia con los otros posibles candidatos a ese posible ascenso. Eh, se mete por el medio una historia personal turbia con su exmujer, que bueno, que sigue siendo su mujer, pero que desapareció de su vida porque bueno se va viendo que acaba en historias truculentas eh, metida en la droga y demás y entonces sus rivales intentan usar eso contra él, él tiene un equipo de ayudantes muy fieles que se dedica a hacerle investigaciones y juego sucio por detrás y bueno, ahí hay unas tramas y unas subtramas que son la leche o sea, Engancha Mogollón es una serie muy bien hecha, muy cuidada con unas interpretaciones brutales un argumento que por lo menos en el piloto o sea, tiene un, un hilo brutal, potentísimo y ya te digo, muy recomendable y estoy deseando que llegue mañana para ver el segundo capítulo Devils en Movistar Plus Os lo
3: recomiendo A mí me, sea,
0: me
2: comentiste 100% Samu. Tiene todos los ingredientes pues, que lo metes De hecho, pues, creo que es candidata a
0: serie del año Y, y con
2: van
3: Lupin. echando episodio a episodio
0: Van echando episodio a episodio, sí
3: La primera temporada ya la echaron completa en Skype
0: pues en Movistar Plus están episodio a episodio, yo lo vi en Movistar Plus. Estrenaron
3: en mayo del año pasado, en 2020. Sí, pues
0: aquí están, la están echando a cuenta gotas. Igual es porque vieron a los de Disney Plus y son listos y dijeron esto es lo que es lo que vende.
1: Bueno, lo importante entonces, Samukao, recorrido o no recorrido.
0: ...de lo mejor que he traído al piloto... ...y ya de esto no lo he dicho de muchas series... ¿eh? ...de Billions, de Lupin y, y dos o tres más... ...y esta es una de ellas... ¿eh?
1: Pues ahí queda ese Devils en Movistar Plus... ...que podréis ir disfrutando de su primera temporada... ...veremos qué pasa de él... ...seguramente venga en una reválida... ¿eh? O, ...o en nuevo análisis de serie... ...eso sí, probablemente... Es, probablemente. La pena. ...serie de Se... la semana dentro de poquito... ...se traerá... <risa> ...vamos ahora con un tema musical... ...un ratito antes de analizar la serie de esta semana... 30 monedas, vamos a escuchar un poquito de El día de la bestia canción de Defcon 2 para meternos en materia en este mundo de Alex de la Iglesia enseguida volvemos con 30
5: monedas
0: novedades de Spoiler Quake
1: FM también en las redes sociales.
4: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
1: Y escucha nuestros podcasts en la web
3: spoiler.quakefm.org.
4: Treinta monedas es un thriller español de misterio sobrenatural dirigido por Alex de la Iglesia con guión de este y su eterno compañero Jorge Querricacha -Perría. Se estrenó el 29 de noviembre de 2020 en HBO España y está protagonizada por Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre, Mega Montaner, Macarena Gómez y Manolo Soto, entre otros. En su segunda incursión en el mundo de las series, Ales de la Iglesia cambia de registro para traernos una historia con una profunda carga de misticismo. Pedraza, un pueblo de Segovia, se vuelve el epicentro de una ecuménica historia. La aparición de una de las 30 monedas por las que Judas traicionó a Jesucristo revoluciona la tranquila vida de sus habitantes. Un párroco con un oscuro pasado, un alcalde y su mujer con mucha ambición y una veterinaria dura de pelar darán rienda suelta a esta loca ficción que te atrapará desde el primer instante.
6: ¿Dónde está? ¿En el establo? ¿Con Elena? Con la veterinaria. ¿Y a quién iba a llamar si no se supone que iba a ser un internado? ¿Puedo ver ¿Por dónde? Por ahí, Nada de colgarlo en internet, ¿eh? ¿Esta brujería, satanismo o algo? Es un milagro. Eh, vamos a tranquilizarnos, ¿vale? Eh, ¿Puedo? Tienes razón en aguardar los móviles, que no me enteré yo que nadie cuelga nada de esto en Instagram hasta que no sepamos qué ha pasado aquí. Eh, ¿Y Facebook tampoco? no cojones? Ni Facebook ni hostias. ¿Qué queréis ¿Que se llena esto de gente de fuera y se rían de nosotros? Y nos llamen paletos. Y vamos a hacer las cosas bien. Hay que llamar a la Guardia Civil. O al hospital provincial, o a los servicios sociales. Si llamamos a las autoridades, la cosa se filtra y en cinco minutos tenemos a los de la tele grabándolo todo. ¿Tú estás segura de lo que ha pasado aquí? Sí. curro lo tiene grabado. Sí, se lo sí. Mira. ¿Lo tienes ahí? Sí. ¿Eh? un sí. momento. Sí, que... Vale. Ahora sí, te lo devolvemos. Vale.
4: Que... ¿Y el niño?
6: El niño ya veremos. ¿Tú lo has mirado bien? ¿Es normal? Sí, Paco, sí. Está bien. Eso no se sabe. Habría que llamar al cura. ¿Al cura? Sí. ¿Pero estamos locos o...? o sí, sea, buena idea. Seguro que don Manuel sabe que es lo que tenemos que hacer en situaciones así. ¿Al cura? Sí. Yo no lo veo normal. No. ¿Normal? Acabo de dejar plantados a unos periodistas para venir a ver a un niño que ha de una vaca. Eh, eso sí que no es normal.
0: El padre Vergara, interpretado por el magnífico Eduardo Fernández, es un boxeador, expresidiario y antiguo exorcista que llega a Pedraza como nuevo párroco. Con una mirada perdida, estoica y de pocos amigos, desde el primer momento descubrimos que oculta un pasado muy oscuro. En su haber, una de las 30 monedas por las que Judas traicionó a Cristo. En el horizonte, una sociedad secreta que tiene las 29 restantes persiguiendo la única que les falta y al portador de la misma. El padre Vergara acaba con la paz de Pedraza, aunque él mismo quiera negarlo, aunque reniegue de lo que ve en sus propios ojos. La conspiración y el esoterismo de la leyenda de las 30 monedas le perseguirá toda la temporada, observando una evolución drástica en el personaje que hará que adoréis esta serie.
6: ¿Cómo se encuentra? Solo habla de usted. Dice que debajo de la sotana esconde cuchillos y pistolas. Que conoce al demonio en persona.
5: ¿Tiene afectada la columna?
6: Aún es pronto para decirlo.
5: Gracias. Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Sabes quién soy? Usted es el capitán de los ejércitos del Señor. Que está aquí para luchar contra las huestes del demonio. Pero no se lo cuentas a nadie. Eso es algo entre tú y yo. ¿Vale? Vale. Vamos a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este no se arregla con rezos, Padre, ¿y lo sabe. Le han encontrado. Vienen a por usted. Hay que acabar con ese niño. No digas tonterías. ¿Quién te está hablando de mí? ¿Qué pasa? Que ha perdido la fe. Ya no creen nada, ¿verdad? Ni siquiera en usted mismo. Pero ellos no van a parar por eso. No van a parar hasta que la encuentren. ¿El qué? ¿Qué es
4: lo que buscan? Vienen con alegría, señor, cantando. Vienen con alegría.
3: Paco, interpretado por Miguel Ángel Silvestre, es el alcalde de Pedraza, un bobalicón demasiado bueno y reconvertido político por deseo de su mujer, Merche, maravillosamente interpretada por Go, mujer perversa, controladora, obsesionada por el éxito, los negocios y el que dirán. Entre los dos formarán un dúo que aporta muchas escenas cómicas dentro de este thriller y también mucha tensión. Todos los sucesos para amor paranormales que sucederá en el puerto, pueblo eh, donde Paco es el alcalde y Merche, una mujer con éxito. Pondrán a prueba su mundo y también su relación.
6: ¡Paco! Ah, gracias,
4: ¿Qué está pasando? Que es toda esa locura de un niño?
6: Tranquila Ya está todo solucionado Don Manuel, ¿no es que tiene más sentido común Que todos nosotros juntos nos está ayudando ¿Y
4: qué sabe él? Si sí lleva cuatro días en el pueblo Casi un año Y no me gusta ese hombre ¿Pero tú por qué te tienes que meter en todo esto? Pues Porque
6: la gente confía en mí Para que yo solucione sus problemas Yo
4: sí que tengo problemas Tengo una empresa que levantar Y necesito ayuda ¿Me estás escuchando?
6: Fuiste tú la que me metiste en eso de la política
4: ¿No qué política? Ser alcalde Es política, tú estás para firmar permisos y nada más
6: Alguien tiene que poner orden Si no lo llevo a parar, esto ya estaría colgado en internet A ver si te van a colgar a ti en internet Tanto vueltas buscando no sé qué Buscando a la madre, tienes razón Eso calmaría a la gente, buscar a la... Luego...
2: Elena, interpretada por Megan Montaner, es la veterinaria del pueblo. Sin buscarlo, se mete en todo este fregado desde el primer momento. Por cierto, un aviso a toda la audiencia, el arranque de la temporada es estupendo, un claro ejemplo de lo alexiana que va a ser toda la serie. Elena, como decíamos, no, bu no busca entrar en este lío, ella es una mujer fuerte que ha perdido a su marido y busca más bien pasar un tanto desapercibida. Pero cuando los hechos ocurridos en Pedraza empiezan a ser indescriptibles por la presencia de la última moneda de Judas la veterinaria cuestiona su escepticismo y entrará en una espiral de caos mentiras, misterio y hechos paranormales del que ya no podrá salir nunca
5: Desde que llegué a este pueblo alguien enciende una vela cada día Nunca imaginé que fueras tú Todos tenemos algo que no conseguimos olvidar ¿Verdad, padre? Con internet ya no hay secretos. Ese sí que es un invento del diablo. ¿Y es verdad? ¿El qué? ¿Que maté a un chaval provocándole un infarto? Sí, es verdad. Es que me cuesta mucho creer en todas estas cosas. Es como antiguo, es como si fuera de otra época. Si eres un adolescente con problemas, tu madre se cree que estás poseído y llama a un cura. Al principio insultas, te retuerces, gritas. Pero después de meses, con 12 horas diarias de oraciones constantes... Acabas por perder la cabeza. Te comes insectos, clavos, una moneda. Hasta tus propias heces, si es necesario. Entonces, esto es tuyo. Esta moneda se la sacó ya como. Su propia piel. No sé cómo llegó ahí, pero yo vi cómo lo hizo. Y a pesar de eso, sigues pensando que todo esto es su cuestión. Mira, yo he visto a una mujer tirar una puerta abajo solo para asustarme. La ingresamos con tres costillas rotas. Y esto, si quieres, quédatela. Solo es un trozo de metal. No sé ni por qué la guarde, no vale nada.
1: 30 monedas es una serie de Alex de la iglesia. Esto se nota desde el primer momento. El exitoso director deja su impronta más macabra y original, pero sin poder evitar echar la vista atrás y asociar este trabajo con otros como El día de la bestia, las brujas de Zugarramurdi o La comunidad. Y en este éxito, sin lugar a duda, Eduard Fernández y su padre Vergara son la clave de todo. La fantástica interpretación y la transición del personaje confeccionan a su alrededor todo el ecosistema que va creciendo en perturbación y oscuridad. La trama es sencilla y surrealista, partes iguales, pero te atrapa y te hace querer ver más y más capítulos. Por cierto, afortunados los que empiecen ahora después de ver este análisis en spoiler porque ya están los ocho capítulos colgados en HBO de su primera temporada. En resumen... Sin pretensiones, con el único deseo de explorar esa fusión entre el rural y lo paranormal, disfrutar de acción trepidante, mucho misterio, humor e intriga. Así es como se debe recibir a esta serie y que os guste será muy fácil. Pequeño spoiler, habrá segunda temporada. Qué música de misterio, me gusta <risa> bueno, hasta aquí el análisis de estas 30 monedas de Alex de la Iglesia y nada, quería preguntaros qué tal os ha parecido, de paso que dejáis una notita spoiler, querido Samucao.
0: pues eh, a mí me faltan dos episodios para acabar de verla y tengo ganas ¿eh? la verdad la parqué un poquito para prepararme el piloto de hoy y tal, pero no pasa de hoy y mañana, ¿eh? que la cabeza, pues, chamu... me gustó me gustó o sea, te ya, mejor, ¿eh? ya
2: te claro. digo que te quedan los dos mejores capítulos, cap cap capítulos. Para mí, el, el penúltimo Y el último eh, Son los capítulos que más me molaron y o
0: sea, ya, Son los que más vas a disfrutar yo no soy gran fan de De la Iglesia, pero me está gustando esta
3: serie. Bueno, el primero de Carmen Machi también es muy mítico, ¿eh? Sí, sí, el primero de sí, 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 el 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 Carmen está Machi es espectacular. Pinchando la
2: pestaña.
3: No lo decimos en el, el, no lo decimos en el análisis,
1: pero participa un elenco de grandes secundarios que, que es espectacular a lo largo de toda la, a lo largo de toda la temporada. Antes os veía caras raras cuando cuando se leyó eso de que es la segunda incursión de Alex de la Iglesia en el mundo de la televisión, de las series. Recordad que a de la Iglesia Fue creador de Plutón Verbenero No sé si os de Esta serie
4: Pero ¿cuándo ha sido eso?
1: Ya tiene añitos Estamos
4: hablando de tiempos de antaño Madre mía Que lo que ha criticado a de la Iglesia Todo
3: el mundo Hay que poner un spoiler Samucao, nota spoiler Sí, yo le pongo un
0: 8 Pero luego te quiero hacer una pregunta Yo un 8 8 de Samukao.
2: Yo, a mí me sorprendió yo en esta serie, ya le voy a poner nota, y le voy a poner un 9 y medio porque me pareció el final, me pareció
0: increíble. Claro, a mí me faltan sí, los sí, dos me mejores por ver aún. ¿eh?
3: Chama Casanova, nota spoiler. Me falta el último solo. Estoy, terminamos spoiler y casi vamos a, a ver ese <risa> último episodio. <ya. risa> es que vení sin ver el último, que es lo más importante. Son sí, lo los episodios <risa> porque son episodios que de una sí, vez. Son contundentes, sí, sí. Son Contundentes y, y bueno, la verdad. Yo le no voy a dar un 9 por el momento. Me está gustando mucho. 9. Tengo ganas de ver cómo termina esta primera temporada. Ya me has hecho un spoiler solo diciéndome que hay una segunda porque yo no sé cómo van a seguir. <risa> vale, es que porque el final son... en este pueblo de Pedraza es. El, fin, el
1: final es, es Alex de la Iglesia Total. Alice de la Iglesia Total. Sí, sí, sí. Ya lo veréis, lo veréis, lo sí, veréis. Sí. Y Salema, no te spoiler.
4: Bueno, pues a ver, a mí me ha sorprendido y, y no puedo decir que no me haya gustado. Porque, hombre, es entretenida y la verdad es que a pesar de que el... yo no soy muy fan de este tipo de series, pues te engancha. Aunque no quieras, es una especie de placer culpable, ¿no? Aunque sí. no quieras, lo sigues viendo y son las dos de la mañana y dices, venga, un poquito más de a ver cómo empieza a esto, ver, a ver pues. qué pasa con no sé qué y tal, y la puñetera moneda por todos lados. Eh, no os encariñéis por, con ningún personaje porque realmente
3: <risa> oh, no. es,
4: es un poco destroyer todo. Y, y también tiene sus momentos desagradables, ¿eh? hay cosas que son un poquito desagradables de ver. Eh, yo le voy a dar un 7 y medio.
3: ¿7 y medio? Vale. Y necesito un skipping intro, por Dios, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. sí, sí Aparte, la, la, intro
3: la intro es buenísima, es, es muy es buena, buena, pero también. a para ver una vez.
2: A ver una sí. vez, porque puede ser un poco desagradable con cierta gente claro. también la intro. <risa> sí. Bueno, yo le voy a dar un 9.
4: Esta serie no la deis mientras tenéis.
1: No, no, no claro, no, no. Le voy a dar un 9 y, y le voy a, dar un 9 y voy a contar una anécdota, de paso que le doy un 9. Hay un personaje que aparece casi al final de la temporada, a lo largo de la temporada, es un personaje importante, ¿no? Que está relacionado con las fuerzas del mal, que tiene un aspecto temible y terrorífico, y, y es increíble porque ese mismo personaje hizo del novio de Rachel en Friends, italiano, y se llama Paolo que era oh. muy graciosa que ya... Sí, es verdad. Este tipo de asociaciones son brutales.
4: Unbelievable. Oye, una Unbelievable. cosa que sí que me, me pareció muy interesante. Es, yo era muy escéptica cuando veo en el elenco de actores que fue a Miguel Ángel Silvestre y dije, bueno, yo no sé cómo encagará eh, este muchacho con alex de la Iglesia, no me pega nada, ¿no? Oye, pues lo borda, ¿eh? eh. Lo de alcalde, pardillo total.
3: Pardillo total.
4: <risa> <risa> lo borda, vamos.
1: Cabe decir, dicen las malas lenguas, son rumores, no sé si está confirmado, que tuvo bastante pique con alex de la Iglesia porque Ales, Miguel Ángel Silvestre quería darle así un matiz al personaje y alex de la Iglesia no lo veía y estuvieron a punto de romper relaciones, pero Final, eh, al final dio resultado la relación, parece que le metió ese matiz ahí y tal. Y yo creo que le quedó personaje redondo, ha eh, sido muy, muy bobaina y es que tal. Sí.
4: De, claro, la es que genial. sí. Y por ah, cierto, ¿no? que para quien no haya estado en Pedraza, que es el pueblo donde se graba todo esto, que más es increíble porque todas las series se graban exteriores. Sí, salvo sí Cuatro o cinco imágenes en dentro sí, sí, sí. De, de. ¿Cómo se llama? De una iglesia y demás, o sea, todos se graban exteriores. Para quien no haya estado en esa zona. Pedraza, y además mola mucho eh. A mí me gustó mucho el, el emplazamiento Que buscaron para, para la serie La verdad es que sí
1: Está muy guay, además yo antes veía O sea, ves... Eh ves bueno, pues, inspiraciones de otras de las pelis, ¿no? El día de la bestia, obviamente, es una gran inspiración para esta sí. peli. Las brujas de Zubaramurdi. Pero también la comunidad, no sé si la visteis. ¿Eh? Aquella peli de sí. Carmen Maura. Sí. Otra...
4: Carmen Maura,
1: buenísimo. Toda la comunidad es, es, es un horror de peña, ¿no? Y hay esos rollos tensos entre los... Entre
3: y los... la comunidad que es el pueblo. Son todos los vecinos. <risa> cual, ¿no? ¿no? <risa> son todos los vecinos.
1: <risa> es tal cual, ¿no? Aquí hay ese rollo de pueblo chungo, en algunos aspectos, que, que a ales De La isla se le da una vuelta y lo convierte ahí en algo... En algo a veces demencial, absolutamente y completamente surrealista, pero que bueno, es genial.
4: Y ese personaje del marqués, que es así como que le da ahí un, un cachero. <risa> Es muy, es muy de Castilla eso, ¿no? Tener un castillo a mí me encanta y, y un marquesado. Es, oh es muy de Castilla.
1: Y luego Diego. le mete toques, toques exagerados, el tonto del pueblo, ¿no? Que vive allí en una cueva. O sea, <risa> <risa> es así, que es increíble. ¿no?
0: Diego, dijiste es que marzo. va a haber una segunda temporada, pero yo leí en Wikipedia que ¿Sí? HBO confirmó seis temporadas, eh.
4: No. no sé si es
0: verídico el dato, ¿no? Pero eh, en
1: Wikipedia no
4: lo en el sé.
0: confirmó seis temporadas Yo hablo de un
4: rumor... 6, 6,
1: 6. 6, 6, yo hablo de un rumor que se dijo cuando acabó la temporada, porque bueno cuando acabó la temporada, pues bueno quedan ahí algunas líneas que... Que, que puede dar pie a que exista una segunda ¿no? Entonces eh, se empezó a presionar Para que se dijera y sí, se dijo que iba a haber una segunda Pero ya no sé si va a haber seis Lo cual me parecería absolutamente genial Porque al final si vas encadenando historias y tal Aquí cada capítulo es como una mini historia Tienen el hilo de la sí. moneda por detrás pero van, pero van juntándose Me parece sensacional Alex de la iglesia, anímate. Las series puede ser tu mundo, eh. Puede ser tu mundo. Dale, dale caña. Bueno, nota spoiler que nos queda 8,6. Bastante, bastante por encima de la nota IMDB. Para bueno, ser una serie de
3: Diego, es una nota muy alta, eh. Una nota eh, muy alta, eh. La verdad, 7,2, coma... eh.
2: La verdad que, Diego, joder, tú me trajes pinta clarita.
1: Yo que traje buenas brozas a este programa, debo decir. Que en esta, bueno, en esta, en esta de acertado. Yo pienso que es un,
2: sí, sí.
1: un serión que merece la pena. Seguramente candidata a Mejor Serie Española de este año, sin ninguna duda. Una de las mejores, aunque hay bastante nivel este año. Está la de Antidisturbios también, que tiene muy Chicos, buena ya solo
2: puedo decir una cosa, que es... Este... Parando todo y tenéis que ver los dos o el último capítulo que os falte porque son, es brutal. Sí, 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 porque es, porque es brutal. brutal.
1: Bueno, lo dejamos aquí, dejamos aquí el análisis de 30 monedas y nos vamos ya con nuestra última sección, la reválida. La Revalida, pues, sí, la sección sí, sí. que nos trae Isa Lema para analizar una serie que ya ha estado por spoiler para ver cómo ha evolucionado con el tiempo. ¿Qué tenemos esta semana, Isa?
4: Pues esta semana vamos a hacerle una review a una recomendación que nos hizo en el último episodio de la primera temporada de Spoiler... Es decir, allá por el año 2013, ¿eh? oh, <risa> eh, un, un capítulo un episodio de spoiler en el que además anunciábamos que Netflix iba, iba a llegar a España por fin. <risa> mm. <risa> o sea, en el tipo de antaño, bueno, pues en aquel capítulo eh, recomendábamos exclusivamente The Big Bang Theory, oh. que ya llevaba, ya llevaba seis temporadas de aquella. Finalmente Vivan Theory terminó Terminó con 12 temporadas 279 episodios Y eh, no, Nosotros no puntuábamos Exactamente las series en aquel momento Pero Diego de la Vega Tengo citas textuales de él Dijo esta serie es de 10
3: sí, sí, sí. Después
4: de tanto tiempo Chicos y chicas Seguís pensando en que de The Vivan Theory Es de 10 porque sí que es cierto que es una de las comedias más vistas, con más éxitos, con más premios Y desde luego que ha marcado la carrera de todos sus eh, protagonistas, incluso de Blossom <risa> Forever and Never Que además tiene, eh, va a tener unos spin-offs, teni está teniendo ya una precuela que también está siendo bastante exitosa La verdad es que eh, nos gusta o no nos gusta, el Ivan Geori eh, ha sido... Eh, una serie muy, muy divertida durante muchos años.
0: Yo tengo que decir, para empezar, que como serie friki para mí no es de 10, es de 12, pero en un, la temporada que acabo de ser serie friki y empezó a ser serie de parejas, se convirtió en una serie de 7 y medio. Eh, oh. Yo diferencio las dos partes de Big Bang Theory. La parte de al principio, cuando era un rollo friki, que me, me flipó, y luego ya era una serie de parejitas, tío. O sea, sí, se, Dios, se convirtió Dios. en algo totalmente distinto. A ver, estando muy bien también,
2: yo estoy con Samu, que la segunda parte, digamos, sí que tenía ahí un toque... Bueno, le hacía bajar un poco la calidad, con respecto sí. a, ah, O sea, cuando era en estado... No, a ver, es muy buena, pero no pero tanto vamos como a un 10 o un 7,5, pero...
1: Vamos a ver, son 12 temporadas, bueno, es normal que lo muy... al... Hombre, claro. Juzgarla en esos términos, porque flojea en sus últimas temporadas, es como si juzgamos cómo conocía vuestra madre. Que, no, no, y poder, eso y no, es redondo.
6: Y, y no, es que por últimas temporadas
1: flojea, sí, claro, claro que
0: flojea. Yo no considero que flojee la serie porque vaya a menos, sino porque cambió de temática y es otra temática distinta. No digo que flojee, como serie de parejitas está muy bien, pero no tiene nada que ver con una serie de frikis. No digo que vaya menos, digo que cambió de, de temática los episodios. O sea, ya iba nuestro no rollo. Estoy,
1: no estoy y muy bueno, de acuerdo. O sea, el, el rollo friki siempre tenía pozo. Sí que es cierto que cambiaron un poco la actitud de Sheldon, ¿no? Lo hicieron un poquito más. más un poquito más humano. Sí, sí, sí. Y eso. A <risa> perdió un poco de push, claro. Pero bueno, también era una evolución. No son 12 ver, temporadas. De todas bien. maneras, también
2: hay que plantearse. Claro, es que
4: pasan, que pasan como 12 años. Una claro, que pasan, pero también. Esta gente tiene que madurar de alguna manera.
2: No, claro, no. Pero, pero hay que plantearse si a, si a día de hoy. Eh, Podemos tener series que duren 12 temporadas Si tiene sentido Es decir, por muy buena que sea la serie
0: Es que, cuando empezó la serie Si te preguntan, de los cuatro ¿Cuál va a tener pareja? Dices uno o ninguno Y al final acabaron teniendo pareja los cuatro ya, O sea, eso, es, eso no es creíble o
4: sea, Bueno, ¿cómo que... que no? ¿Cuántos frikis conocéis que... <ríe> Entonces, bueno, jóvenes, de decir, este no encuentra pareja en la vida Y ahora está con niños por ahí
1: por la calle No, no pero me parece, super, me parece Interesante la reflexión de Iver de si, de si a día de hoy nos podemos permitir Una serie con 12 temporadas
3: claro, Y yo creo que
1: la, la verdad es que sí son, una en dazas, época, ¿eh? son dos nadajes Vivimos en una ¿eh? época que se crean Muchos productos nuevos A ver si alguno engancha Y la verdad cuando le coges cariño a uno Te da pena que se pierda Pero llega un momento que, creo... que es insostenible cuando pierden nivel si, y Viva Son tardaba bastante pero... en perder nivel. Perdona
4: Yo creo que si te si tú eres HBO o eres Netflix posiblemente no apuentes no apuestes por este tipo de producciones. Claro. Pero si eres la CBS
1: Claro, si eres
4: una. Claro. Si eres Jolín, fijaos, televisión española con cuenta, me cuentas temporadas sí, claro, lleva, ¿no? Claro, es que tienes que fijarte también en qué tipo de plataformas, o no plataformas, sino en directamente televisión en abierto, pues eh, se emiten estas series tan largas, ¿no? Eso sí, recordemos que esta gente cobraba más de un millón de euros por, por capítulo, ¿eh? eh, eh por los episodio. primeros no
0: cobrarían tanto, pero es que son 279 y son ah, seis, no eh. ahí hay muchas millonadas. Pasaron, pasaron,
4: también... Alcanzaron el nivel de Friends ¿eh?
1: Yo creo que también hay un problema de, de cómo la consumimos nosotros, que es toda seguida. Y la serie, hay que recordar que es 20 minutos cada semana. Que eso también... Claro, es que cambia mucho también. ¿verdad? Bueno, para mí, conserva la nota. Hay discrepancia, como ya veis en el equipo de spoiler, de bajarla o no, pero sin duda con, es una gran. Conserva la nota con tendencia a la baja. Con tendencia a la baja. Bueno, sí. no hay mucho tiempo más, tenemos que despedirnos. Hasta dentro de dos semanas, señor Iverson. Un placer, besitos. Samukao.
0: Bonanita, y Salema.
1: Besos a
3: todos. Seema Casanova, ¿qué tenemos dentro de dos semanas? Pues dentro de dos semanas os voy a traer una serie que ya he recomendado varias veces, pero no, no, no había tenido tiempo para traerla todavía. Y que es la serie. Monk, una Monk. serie clásica, eh, de 2002, ¿eh? que bueno, es un procedimiento
1: puro y duro. De, si, si no eh. me equivoco, en Amazon Prime, disponible, ¿verdad? Chema? Sí, creo que
3: está ahora mismo en ah, Amazon Prime. Ah, ah, no ah, 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 un... Bueno, pues ¿cómo ya cosas viejas
1: <risa> Dentro de dos semanas, sin spoiler, analizaremos Monk. Hasta entonces, disfrutad del mundo de las series. Os mandamos un besito muy grande. Besitos. Besitos.